0: Ustedes recuerdan al profeta Elí. Aprendimos en el primer libro de Samuel que él fue un padre indulgente y sus hijos eran unos malvados. A ellos realmente no les importaba para nada el Señor. En el estudio de hoy, veremos que David era otro padre indulgente que crió muchos hijos que salieron mal. El estudio de hoy es un gran estudio y es un estudio solemnizador, pero a la vez significativo, ya que la palabra de Dios ilustra la importancia del perdón. Dicho esto, iniciamos en oración nuestro estudio. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos muestra, nos enseña el camino que debemos escoger y la vida que tenemos que vivir para tu gloria. Te pedimos que uses este estudio para mostrarnos eso y más y que podamos ser personas que seamos luz y sal en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. Y comenzaremos considerando el nacimiento de Salomón. Leamos los versículos 24 y 25 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. El nombre Gedirías significa amado de Jehová. Este nombre le fue dado a Salomón por Dios mediante el profeta Natán. Veamos ahora en los versículos restantes cómo David y Joab toman a la ciudad de Rabá. Leamos los versículos 26 al 29 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. David está ahora en el campo de batalla, lugar donde siempre debió haber estado. El reino de David continúa extendiéndose y David llega a ser el gran soberano de aquel entonces. Pero, ¿qué de su pecado? ¿Se salió con la suya? Lo que David hizo fue horroroso y terrible. Ahora, la pregunta es esta, ¿perdió David su salvación? La respuesta, por supuesto, es que no. No perdió su salvación. Allá en el Salmo 51, versículo 12, David oró diciendo, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Notará usted que David no pidió que Dios le devolviera su salvación, porque no la había perdido. Sin embargo, sí perdió su alegría, y esa alegría había resultado de su comunión con Dios. Este hombre tenía una pasión, un amor para con Dios que muy pocos hombres tienen, y ahora quería de todo corazón entrar nuevamente en esa comunión con Dios. No podía pecar y permanecer impune. Hay muchos que dicen que todo lo que uno necesita hacer hoy en día es confesar su pecado y volverá inmediatamente a su posición. Volverá inmediatamente a su posición en cuanto a su comunión y compañerismo con Dios. Sin embargo, amigo oyente, si usted cree que puede salir y cometer pecado, y luego apartarse sin mancharse y que ese pecado no influirá en usted, es cierto que no sabe mucho en cuanto a Dios ni en cuanto a la naturaleza humana. Todas estas cosas, amigo oyente, influyen psicológicamente sobre nosotros. Simplemente es imposible apartarse del pecado sin sufrir sus consecuencias y llevar sus marcas y sus efectos. Es un hecho que Dios perdonará sus pecados. La Biblia dice allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no quiere decir que nuestras vidas no llevarán las cicatrices del pecado. Si usted piensa entregarse al pecado, tendrá que sufrir sus consecuencias. El Señor nos habla muy claro allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diciendo: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie, amigo oyente, nadie puede cometer pecado y permanecer impune. Y en el capítulo 6 de la misma carta a los Gálatas, versículo 8, sigue diciendo: Porque el que siembra, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No hay duda, pues, que David había sembrado para la carne. No crea usted ni siquiera por un momento que ahora él podía apartarse de su pecado, hacer una confesioncita dulce y que eso era todo. Hay algunos que dicen, bueno, la sangre de Cristo cubre el pecado. Por supuesto que esto es cierto. Y también es cierto que uno nunca pierde su salvación, amigo oyente. Pero permítanos decirle que el pecado sí produce una llaga supurante que necesita ser abierta con lanceta. Y esto nos trae al capítulo 13 de este segundo libro de Samuel. David ha confesado su pecado. Dios le ha dicho, tú has hecho que mis enemigos me blasfemen por su pecado. No te desecharé, pero no vas a salir impune. Gracias a Dios que Él no nos desecha. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Absalón y Tamar eran del mismo padre y la misma madre, pero Tamar era media hermana de Amnón. David era su padre, pero tenían diferentes madres. Continuemos con los versículos 2 hasta el 4. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por tramar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Amnón no comía. Se había enamorado locamente, como decimos, de Tamar. Su amigo pudo ver que no estaba comiendo, pero también reconoció que Tamar era hermana de Absalón y que le tenía miedo a Absalón. Y continuamos leyendo los versículos 5 hasta el 7. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. No creemos que valga la pena leer los próximos pocos versículos que contienen los detalles de lo que ocurrió. Simplemente resumiremos diciendo que Amnón violó a Tamar. Luego se nos dice que la aborreció. Leamos entonces el versículo 15 de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Esta cosa terrible ocurrió en la casa del mismo David. Cuando Amnón terminó con Tamar, la echó. Y pasamos al versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Tamar fue arrojada de la casa y ahora vemos que se ha puesto silicio y ceniza. Y prosigamos con los versículos 20 y 21. Y le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. David se enoja por lo que ha ocurrido, pero aparentemente no hace nada para corregir la situación. David era como muchos otros hombres en la Escritura. Era un padre indulgente que crió un montón de hijos que salieron mal. Eso ha sucedido muchas veces. Esto fue lo que pasó con el anciano Elí, sumo sacerdote de Dios. Fue un padre indulgente, con una piedad sin carácter, y sus hijos fueron desobedientes. Sus dos hijos fueron muertos por los filisteos cuando el arca fue capturada. Luego llegamos a Samuel. Se crió en el mismo ambiente que se criaron los hijos de Elí. Uno creería que, habiéndose criado en un ambiente corrupto, Samuel fuera más disciplinario, más estricto y que hubiera mantenido alguna autoridad y control sobre sus propios hijos. Pero no ocurrió así. Y sus hijos resultaron también corruptos y malos. Y ahora llegamos aquí al rey David. Conoció a Samuel, conoció a los hijos de Samuel. Uno creería que habría sido más rígido con sus hijos, pero no lo fue. Él también fue un padre indulgente. Pronto consideraremos otro caso que también demuestra que David fue indulgente. Pero en cuanto a este caso aquí, es evidente que David no hizo nada. Lo único que ocurrió fue que se enojó mucho por lo que Amnón hizo a su hermana Tamar. Es posible que hasta regañara a Amnón, pero no vemos que le aplicara alguna disciplina. Ahora, el problema principal hoy en día, amigo oyente, en los hogares cristianos, se debe a la falta de ejemplo de disciplina por parte de los padres. Amigo oyente, si usted es cristiano y tiene en su hogar un hijo descarriado, no pase su tiempo regañándolo o, o, o sermoneándole. Esto no tendrá ningún efecto positivo sobre él. Dele más bien un ejemplo. Haga algo antes que lo pierda. Empiece ahora mismo a hacer algo, porque vendrá el día cuando su hijo se irá. Ahora, David era un padre indulgente. David no se presenta como un padre perfecto de ninguna manera. Esta es otra tacha suya. El problema con muchos de nosotros que hemos servido en la obra cristiana es que probablemente nos hemos descuidado de nuestras familias por un supuesto amor a la obra. Hemos disculpado nuestro descuido diciendo que nos hemos ocupado en la obra cristiana. Debo confesar que si me fuera posible volver a empezar de nuevo y hacer las cosas otra vez, pasaría más tiempo con mis hijos. Los padres cristianos tienen que darse cuenta que tienen que pasar tiempo, bastante tiempo con sus hijos. Ahora, no vaya usted a creer que usted está criando a un angelito. Hay muchos padres que tratan a sus hijos como si fueran un cruce entre una orquídea y una pieza de porcelana fina. Creen que si los castigan, se van a romper o se van a partir. Pero allá en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13, leemos, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero aquí en el caso de David vemos que David no hizo nada en cuanto al problema creado por Amnón. Por tanto, ¿qué pasó? Bueno, leamos el versículo 22 de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Este es el hogar de David, amigo oyente. Esta es la vida de David en casa. Note usted que no salió bien con su pecado. Dios dice que nosotros tampoco saldremos bien con el pecado. Absalón aguarda el momento oportuno y está esperando el día cuando le sea posible vengarse de Amnón. Y como lo veremos ahora, ese día llegó. Ahora, no pensamos entrar en detalles aquí, pero llegó el día cuando Absalón mató a Amnón. Absalón esperó dos años antes de actuar. Tenía esquiladores en Baal Azor y convidó a los hijos del rey que le acompañaran. Leamos los versículos 23 al 28 de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío. No vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros a Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Ahora siendo que Absalón no había dado señal de querer vengarse, David dejó que Amnón fuera y asistiera a la fiesta. Pero veamos lo que ocurre. Leamos aquí el versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Cuando llegó el momento en que el corazón de Amnón estaba alegre por el vino, lo mataron tal como lo ordenara Absalón. Veamos ahora los versículos 29 al 31. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, a Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. La primera noticia que David recibió era que todos sus hijos habían sido muertos. Pero Jonadab le dijo que solo Amnón había sido muerto. Leamos entonces el versículo 32 y leamos hasta el versículo 35 ahora. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo... No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Absalón en realidad era quien había fraguado el asesinato de Amnón, y por eso ahora tiene que huir. Ahora, siendo que los otros hijos del rey también habían sido invitados a la fiesta, al principio parecía que ellos también habían sido muertos pero el mensajero le informó al rey que solamente Amnón había sido muerto. Y leemos en los versículos 36 y 37, Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, Y David lloraba por su hijo todos los días. Ahora, la madre de Absalón era hija del rey de Jesús, y esta es una de las razones por las cuales Absalón huyó a él. Como ya hemos señalado anteriormente, David se equivocó al casarse con esta extranjera. Ahora, David lloró por su hijo todos los días, dice aquí el versículo 37. David amaba a este joven Amnón. Había sido muerto y, de cierto modo, David era culpable. Él debió haber tratado el pecado de Amnón de una manera definida, pero no hizo nada. Absalón esperaba ver lo que haría David, y como su padre no hizo nada, aguardó entonces el momento oportuno y, por último, actuó. Y leemos en los versículos finales de este capítulo 13, versículos 38 y 39, Así huyó Absalón, y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Amnón estaba muerto y no había nada que David pudiera hacer en cuanto a eso. Por tanto, David quería traer de vuelta al palacio a Absalón, donde podría estar con él. David también amaba a Absalón, y él todavía vivía. En realidad, Absalón era el favorito de David. Era hijo de Maaca, hija del rey de Jesur. David se había casado con esta mujer durante su lapso de fe cuando se apartó de la tierra. Ella dio al rey dos hijos muy buenos mozos, que fueron a Absalón. Y tamar. Al parecer, David no disciplinó a este hijo impetuoso que era hijo de pagana y beduina. Hasta cierto punto, Absalón parece estar justificado en lo que hizo, siendo que David no hizo nada cuando Amnón pecó. Ahora después que Absalón mató a Amnón, huyó. David quería traerlo de vuelta, pero no lo trajo. David lo lamentó y eso es todo lo que hizo. Lamentó a su hijo mientras deseaba que regresara. Creemos que Absalón fue más como David que cualquier otro hijo. Creemos que era la intención de David que Absalón le sucediera en el trono. Sabemos que Salomón no era el favorito de David, y más tarde descubriremos por qué no lo era. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo, Joab soborna a una viuda de Tecoa para que influya en el corazón del rey, y él permita que Absalón regrese a casa. Luego le trae a Jerusalén. Absalón es traído entonces ante el rey. Comencemos leyendo los primeros siete versículos de este capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió, «Yo, la verdad, soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, «Entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco». A que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Joab se había criado en la vicindad de Tecoa, y puede ser que había conocido a esta mujer desde mucho tiempo atrás. Sea como fuere, logró que ella abusara de los sentimientos de David contándole su triste historia. Ahora, así como David había empleado el engaño, ahora ella le engaña a él. Avancemos leyendo los versículos 8 hasta el 13. Entonces el rey dijo a la mujer, Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tacoa dijo al rey: Rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, Habla. Entonces la mujer dijo, ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. La viuda de Tecoa coloca ahora a David en el lugar de sus demandantes imaginarios. Lo que sus demandantes podrían hacerle a su hijo que quedaba, su único heredero, David hacía al pueblo de Dios al castigar a Absalón por el crimen que había cometido por enojo y deseando hacer justicia por lo que se había hecho a su hermana Tamar. Y una vez más, David puede ver lo que debía haber hecho en la vida de otro, pero no le fue posible ver lo que debía hacer en su propia vida. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa seguiremos considerando otros aspectos de este segundo libro de Samuel. Contamos, pues, con su fiel sintonía. Será, pues, hasta entonces y que las bendiciones del Señor sean sobre usted ahora y siempre.